0: Ja, vandaag, donderdag 11 maart, ben ik geïnspireerd en maak ik tijd voor een nieuwe podcast. En mocht je bijgeluiden horen op de achtergrond, het is buiten heel onstuimig en onrustig. Het stormt eigenlijk ontzettend en dat hoor je hier binnen altijd heel erg goed. En dat, ja, vanuit dat perspectief wil ik ook graag wat met je delen. Want ik zit hier nu in mijn praktijkruimte. En het stormt buiten, maar bij heel veel vrouwen die in mijn praktijkruimte zitten en komen, stormt het van binnen. Veel innerlijke onrust, veel piekerende gedachten en ga zo maar door. En daarin wil ik je vandaag meenemen in een, ja, in een thema wat ja, de afgelopen weken weer heel veel voorkwam in de praktijk. Vrouwen die hun uiterste best doen om alle ballen in de lucht te houden. Maar ook hun uiterste best doen om alle ballen onder water te houden. En in dat thema neem ik je zo meteen mee. Maar ik wil eerst nog even iets delen over gisteravond. Gisteravond had ik echt een super waardevolle interview met de groep jeugdtraumatherapeuten... En ja, het is altijd zo mooi, uh, omdat wij uh, en allemaal hetzelfde hebben meegemaakt... ...allemaal dezelfde opleidingen hebben gedaan. Maar wij, wij denken en voelen op dezelfde manier. Wij begeleiden de mensen bij ons in de praktijk. En bij mij is dat dan veelal vrouwen, maar bij veel anderen zijn dat ook weer uh, wel mannen en ook kinderen. En we hebben eigenlijk allemaal ons eigen expertise... Maar we zitten allemaal in hetzelfde stuk. We kijken allemaal dezelfde kant uit en we gaan er allemaal op dezelfde manier mee om. Vanuit de jeugdtraumatherapeutenopleiding die ik afgelopen jaar heb gevolgd... is deze groep ontstaan en wij zijn een groep therapeuten verdeeld eigenlijk over het hele land. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en bijzonder. Maar die vooral werken met vroegkinderlijk trauma. Trauma wat je op hebt gedaan... ...in je verleden. En trauma is vaak uh, ja, een, een woord wat we niet zo graag uitspreken... ...omdat trauma ja, klinkt als iets heel groots en als iets heel heftigs. En dat kan ook zeker, absoluut. Uh, die vrouwen heb ik ook in de praktijk die echt, uh, echt trauma hebben meegemaakt... ...en echt heftige dingen. Maar we hebben allemaal trauma opgelopen. Uh, we hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven... ...die niet goed of niet goed genoeg waren voor dat moment. En als ouders zijnde, ik ben inmiddels zelf uh, 21 jaar moeder... ...als ouders zijnde kun je het niet volledig goed doen. Als je wel die gedachte of die intentie hebt... Ja, ...dan vraag je iets van jezelf wat niet mogelijk is. Als ouders zijnde doe je je best in wat jij weet en wat jij kan. En wil je het volledig perfect doen, dus wil je jouw kind een gezond innerlijk kind meegeven, dan zal je altijd alles wat je doet op de juiste manier moeten doen, in de juiste hoeveelheid moeten doen, in wat jouw kind nodig heeft. En dat is natuurlijk ja, onmogelijk. Op het moment dat je dat van jezelf vraagt... Ja, vraag je eigenlijk het onmogelijke van jezelf. Dus we hebben allemaal beschadiging meegemaakt. We hebben allemaal trauma meegemaakt. En voor de een is dat veel, vele malen heftiger geweest als voor de anderen. En de een zal daar ook niet zijn hele leven last van hebben. Terwijl een ander daar wel zijn hele leven last van kan hebben. En ja ben jij wel iemand die daar je hele leven al last van heeft... of dat je continu toch in... ja, kopingsstrategieën... overlevingspatronen terechtkomt... die eigenlijk helemaal niet helpend zijn... dan kan het zo goed zijn om te kijken... naar... ja, wie jij bent... in je leven... wat je hebt meegekregen... in je leven... en wat je daar eventueel ook aan zou kunnen veranderen. Want... Alles is te veranderen, alleen is het dan eerst wel belangrijk dat jij erachter komt wie je bent en waarom je doet wat je doet. Uh, want we hebben allemaal, ik noem dat dan ook innerlijk kindwonden, we hebben allemaal een beschadigd deel in ons. En het kan zomaar zijn dat je vanuit dat beschadigde deel continu op zoek bent naar externe bevestiging. Dat je altijd bezig bent een ander te pleasen. Dat je ook eigenlijk altijd bezig bent... met het oplossen, met het fixen van de problemen van de ander. En ik zie ook veel vrouwen in mijn praktijk die... erg waakzaam en alert zijn. Eigenlijk altijd aanstaan. Dus ook vaak gevoeligheid ervaren. Of juist de angst voor verlating... of de angst voor afwijzing. Ook dat komt veel voor bij mij in de praktijk. En uh, dat kom je ook heel vaak weer tegen in je relaties en in je partnerrelaties. Dat je dan terechtkomt in bindings- of verlatingsangst. En zo kan het ook zijn dat je in patronen uh, zit, dat je eigenlijk altijd de drang voelt om je maar te bewijzen, hè? dat je maar wil laten zien wat je waard bent, dat je ja, uh, gezien wil worden, gezien en gehoord wil worden. En wat ook vaak ja, toch iets, een signaal is van, van zo'n innerlijke kindwond, van zo'n beschadigd kind, is dat je vaak niet emotionele beschikbare partners aantreft. Omdat je in het verleden ook niet volledig emotioneel beschikbare ouders hebt gehad. Ja, En waar eigenlijk alle vrouwen bij mij in de praktijk ontzettend veel last van hebben, is natuurlijk hun grenzen stellen. En waarom? Omdat ze eigenlijk hun grenzen niet voelen. Dus wat ik je net benoemde, zijn een aantal signalen die er dus op duiden ja, dat jij beschadigde delen in je hebt. En dat kan groot zijn en het kan klein zijn. Maar het is zo belangrijk als je dat hebt, dat je daarnaar gaat kijken. Want op het moment dat jij daar niet naar gaat kijken, kom je continu terecht in je niet helpende patronen. In je overlevingsstrategieën, in je kopingstijlen. En dan is het tijd om, om daarnaar te kijken, maar ook tijd om te gaan helen. Want op het moment dat jij heelt, dan ga je van angst naar zelfvertrouwen. Op het moment dat jij heelt, dan ga je van oordelen naar observeren. En op het moment dat jij heelt, heb je veel minder last van zelfsabotage. Maar kan de liefde voor jezelf gaan groeien? Kun je stoppen met pleasen, maar leer je meer en meer je grenzen aangeven. Op het moment dat je hield, uh, ben je ook veel minder bezig met vergelijken. Kun je veel meer kijken uit compassie, compassie voor jezelf, maar ook compassie voor de ander. En op het moment dat jij nog niet bent geheeld bijvoorbeeld, ben je continu op zoek naar afleiding. En dat kan afleiding in verschillende vormen zijn. Uh, uh, dat kan afleiding in kopen van dingen zijn, in eten van dingen, in, in alcohol, in drugs. Maar ook afleiding door uh, ja, te veel bezig te zijn met altijd maar aan te staan. En op het moment dat jij heelt, kun je veel meer in de zelfreflectie stappen. Kun je veel meer kijken naar jezelf. En uh, ja, op het moment dat je nog niet veel van jezelf weet en je bent nog niet met die heling bezig, kun je je vaak ook zo verward voelen. En op het moment dat jij bezig gaat met heling, ontstaat er helderheid. En uh, ja, je gaat ook van doen naar zijn. Dus niet altijd maar doorzetten, niet altijd maar doorgaan. Nee, je mag ook gewoon eens wezen, je mag er ook gewoon eens zijn. En wat ik eigenlijk wel de allermooiste vind, en dat brengt me dan ook gelijk naar het thema waar ik het met je over wil hebben. Op het moment dat jij geheeld bent, zul je innerlijke rust ervaren. En op het moment dat jij nog niet geheeld bent, word je meegesleurd in de externe chaos, wat er dan ook van binnen voor zorgt dat er ja, innerlijke onrust is. En dat trekt me dan weer terug naar die storm van vandaag, want die woeit hier nog steeds over die praktijkruimte heen. Heel veel vrouwen hebben innerlijke onrust. En die innerlijke onrust, daarvan ja, vind ik in ieder geval één ding heel belangrijk wat ik je wil laten weten vandaag. Want die innerlijke onrust die gaat aan de ene kant over al die ballen in de lucht houden, dus je uiterste best doen voor alles en iedereen, om het alles en iedereen naar de zin te maken... om voor alles en iedereen te zorgen, te pleasen, te fixen, noem het maar op. En aan de andere kant ben je ballen en ballonnen onder water aan het houden. Dingen van die je misschien wel heel graag wil... Uh, ...dingen die je, ja, die je wel zou willen opgaan pakken... Uh, ...dingen die je wel zou willen gaan doen... ...dus bijvoorbeeld meer nee zeggen, meer voor jezelf kiezen. Noem het maar op. En al die ballen die dan onder water gehouden moeten worden... ...dat kost heel veel energie. En daarnaast al die ballen in de lucht houden... ...wat je misschien wel helemaal niet wil... ...kost ook heel veel energie. En in jou zorgt dat voor... Een botsend gevoel. Want aan de ene kant is er een stuk van jou dat gezien wil worden... dat voor zichzelf wil kiezen, dat misschien wel een andere baan wil. Uh, no noem het maar op. Je kunt van alles bedenken. Welke dingen zou jij graag willen, maar doe je nu nog niet? Dan onderdruk je eigenlijk je verlangens en je behoeftes. En op het moment dat jij je verlangens en behoeftes onder water aan het houden bent... Ja, probeer dat maar eens. Ga maar eens met een bal staan en probeer die bal maar zo lang mogelijk onder water te duwen. Daar word je dodelijk vermoeid van. Dat kan ook zelfs leiden tot je absoluut niet fijn voelen tot aan een depressie aan toe. Want ik geloof erin, als jij je depressief voelt, dat jij dingen aan het onderdrukken bent. Dat er dingen, dat er delen in jou willen zijn. die gezien willen worden. maar dat je ze niet durft laten zien. En dat je daardoor dat blijft onderdrukken. En op het moment dat jij dingen blijft onderdrukken. dan gaat dat. dan verlies jij kracht, dan verlies jij energie. Dan ben je niet wie je werkelijk wilt zijn. En dan is het goed om eens naar die ballen te kijken. Wat zijn jouw verlangens? Wat zijn jouw behoeftes? En waardoor laat jij ze tegenhouden? Waardoor blijf je aan de ene kant ontzettend hard je best doen voor die ander... en al die ballen maar in de lucht aan het houden. En aan de andere kant ben je je behoeftes en je verlangens aan het onderdrukken. Lieve jij, dan sta je niet in je eigen kracht. Dan geef je eigenlijk al je kracht en energie weg... Aan de ander, en mag het deel van jezelf er niet zijn. En daar zit angst op. Daar zit ook misschien wel schaamte op. Misschien wel schuldgevoelens. Dat heb je allemaal meegenomen vanuit je verleden. Maar als jij in het heden jouw leven wil leven. Dan kan ik je maar één ding zeggen. Dan heb je het aan te kijken. Dan heb je te kijken, waar sta ik nu? Ik zei net al, een van die patronen was, dan ga je van oordelen naar observeren. Ja, want als je aan het hele bent, ga je observeren, wie ben ik nu op dit moment? Waar word ik blij van? Waar word ik minder blij van? Wat vind ik heel fijn? Wat vind ik helemaal niet fijn? Waar wil ik mee stoppen en waar wil ik mee doorgaan? om van daaruit dan ook weer te kunnen gaan reflecteren van ja, maar hoe komt dat dan? Hè? Als, als iets niet fijn is, als ik alleen maar in het negatieve zijn, wat denk ik dan? Wat voel ik dan? Wat doe ik dan? En wat is daarvan het gevolg? En die negatieve kant, die wordt vaak aangezet door je saboteur, door je innerlijke criticus, door je, door je doorzetter en je kunt je dan ontzettend slachtoffer voelen van het leven en dan zit je niet meer in het leven, nee dan ben je aan het overleven. Dus wil jij jezelf gaan helen, dan heb jij jezelf aan te kijken, dan heb je aan te kijken wie je bent, wat je doet, wat je voelt en wat het gevolg daarvan is en wat je gedachten zijn. En ja, ik kan je alleen maar zeggen dat is een ontzettend waardevol proces. Want op het moment dat jij die ballen die je aan het onderdrukken bent, die je onder water aan het houden bent, als je die één voor één los kunt gaan laten, dan komt er ruimte, dan komt er ruimte voor jou. En vervolgens is het ook natuurlijk goed om te kijken naar al die ballen die je in de lucht aan het houden bent. Zijn dat jouw ballen? Moet jij die in de lucht houden? Of heb je je dat zelf aangeleerd om die in de lucht te houden? En op het moment dat je dan aan die bovenkant naar die ballen kunt kijken en naar die ballen onder water en je gaat veel meer in balans komen. Dus je laat aan de ene kant ballen los die helemaal niet van jou zijn en aan de andere kant laat je ballen vrij die jou de ruimte geven om juist jou te kunnen zijn. Om jouw leven te gaan creëren. Het leven waarin jij voelt dat je leeft. Dan gaat er ook innerlijke rust ontstaan dan ga jij grenzen voelen en ze ook aangeven. Dan ga je in het patroon van heling, waar ik net al eerder in deze podcast over vertelde... dan ga je daarin terechtkomen. Als ik dan terug ga in mijn eigen persoonlijke proces... dan, dan was ik, ja, vanaf zo'n 2011 was ik me daar echt bewust van... maar dan was ik aan de ene kant ontzettend veel ballen in de lucht aan het houden... Heel veel ballen die absoluut niet mijn ballen waren, maar die ik mezelf had toegeëigend. Vanuit angst, vanuit bang zijn, vanuit schuldgevoel, vanuit schaamte had ik me dingen aangeleerd, had ik me dingen eigen gemaakt. Want ja, ik wilde niet afgewezen worden, ik wilde dat de ander mij zag, ik wilde dat ik erbij hoorde. En aan de andere kant was ik zoveel ballen aan het onderdrukken. Want eigenlijk de baan die ik had, daar werd ik helemaal niet blij van. Dat deed ik eigenlijk om mijn ouders te laten zien wat ik eigenlijk allemaal wel niet kon. Uh, ik zei heel vaak ja tegen dingen, terwijl ik eigenlijk een hele duidelijke nee voelde. Als collega's om mij heen het niet konden, oh jeetje, ja Jeanette, die kan het wel, dus die pakte dat wel weer op. Ik was altijd bezig en onderdrukte, ja enorme Dingen die ik zelf graag wilde. Want ik voelde heel duidelijk dat ik juist graag mensen wilde gaan helpen. Ik had nog geen idee hoe, maar dat was ook niet belangrijk. Op het moment dat je die bal loslaat, dus op het moment dat ik die bal ruimte ging geven... Dat ik, ja, dat ik eigenlijk iets anders wilde in mijn leven... dan gaat het ook ontstaan, dan volgt het wel op je pad. Dan ga je niet meer dromen, nee dan ga je ook durven en doen. Maar op het moment dat jij die ballen onder water houdt... dan ben je eigenlijk alleen maar aan het dromen... Want jij, ja, je durft ze niet los te laten en je gaat dan al helemaal niet doen. Maar op het moment dat jij maar heel voorzichtig ruimte gaat geven aan je dromen, dan ontstaat het op je pad. En tuurlijk, dat pad gaat ook over leren, dat pad gaat over ontdekken, voelen en ervaren wat er is. En soms ook weer gewoon opnieuw ontdekken, voelen en ervaren. Ik heb ook in de afgelopen jaren dingen gedaan die ik nu niet meer doe. Maar ik geef mezelf die ruimte en ik mag mezelf die ruimte ook geven. Ik doe heel veel dingen om te ontdekken of ik het echt leuk vind of niet. En op het moment dat ik het niet leuk vind, niet fijn vind of het past niet bij mij, dan laat ik het weer gaan. En op het moment dat ik dingen aan het ontdekken ben en aan het voelen en aan het ervaren die wel fijn zijn, die wel goed voelen, waar ik helemaal blij van word, dan omarm ik die. Dan neem ik die mee in mijn leven in en dan ga ik daar meer en meer ruimte aan geven. Dus ja, om dan weer terug te komen bij waar ik het met je over wilde hebben. Over die ballen, aan de ene kant die ballen in de lucht en over, aan de andere kant die ballen onder water. Weet, dat zorgt voor innerlijke onrust, dat zorgt voor innerlijke chaos. Je bent juist alleen maar bezig met die ander en helemaal niet met jezelf. Jij mag dan echt gaan van die ander naar ik. Naar het ik-stuk. Ik wil dit ik ga dat doen. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Maar heel vaak als we het hebben over die patronen die je hebt meegemaakt van, uh, of meegekregen vanuit je beschadigde kind, vanuit je innerlijke kind, wond. Dan ben je eigenlijk altijd alleen maar bezig met de ander. Alleen maar bezig in die horizontale lijn. Om die ander te plezieren, om die ander te pleasen. Maar wat daaronder zit, je behoefte en verlangen is dat je gezien wil worden... dat je gehoord wil worden, dat jij er ook toe doet. En ik kan je zeggen, dat is mogelijk. En als je daar echt veel last van hebt, dan wil ik je ook aansporen om in beweging te komen. Om daar een stap in te zetten. Om eventueel naar mij toe te gaan, maar dat kan ook bij een andere coach of therapeut... Of om, om er alles met een vriendin of een buffrouw of wie dan ook over te praten. Maar blijf niet zitten in dit gevoel. Ik ben hierin blijven zitten tot ik zo'n beetje ja, 7, 38 jaar was. En eh, ik heb daardoor vele jaren weggegooid van mijn leven. En ik zie het niet zozeer als weggegooid. Omdat ja, alles wat ik mee heb gemaakt, maakt mij tot wie ik nu ben... En ik ben heel dankbaar voor dat ik dit leven heb mee mogen maken. Ik ben ook heel dankbaar voor uh, ja, wat ik daarin heb meegekregen vanuit mijn kindstuk. En daar zit een beschadigd kind en daar zijn innerlijk kindwonden. Maar ik ga ervan uit dat mijn ouders hebben gedaan wat ze konden. En als ze meer en beter hadden gekund, hadden ze dat vast en zeker gedaan. Maar ik omarm wat mij is overkomen... En ik laat het niet meer mijn leven bepalen. Nee, ik ben in de heling gestapt. Ik ben het op gaan zoeken. Ik ben terug bij mezelf gekomen. En dat doe ik ook met jou als jij daarnaar op zoek bent. Maar er zijn nog veel meer andere coaches en therapeuten die dat doen. En wil jij dat ook? Voel je welkom. Want zeker met innerlijke kindwonden... Zeker met beschadigde innerlijke kinddelen in jou... dan heb je het nodig om in een veilige, vertrouwde omgeving... te zijn bij iemand die jou ziet, die jou hoort... die jou erkent en die jou herkent. En ik kan je zeggen, dat doen wij bij praktijk, jij en ik op weg. En ik spreek inmiddels in de wij-vorm... want ik ben bezig met het aannemen van een tweede coach. Een fantastische vrouw die eigenlijk... Ja, Hetzelfde is als mij, als je mijn verhaal leest op, op de website en, en je ziet daar mijn, mijn waarden staan, wie ik ben, dan zou je ze zo over haar heen kunnen plakken. Ik ga er verder nog niet al te veel over delen, want het zit allemaal nog, nog, nog in, de, in de beginfase, maar daarover zeker meer. Maar ik heb ruimte voldoende dat jij bij ons aan de slag kan. En denk je nu, oh Jeannette, ik vind het ontzettend spannend... Vraag dan eens een vrijblijvende kennismaking aan. En daarnaast heb ik nog iets leuks. Ik heb een online training gemaakt. De online training Stap in de kracht van je eigen ik. En het is een online training met, van vier weken met vier modules. Met daarin uh, meerdere oefeningen waar je al een eerste stap kunt maken. En het mooie is, die online training die koop je nog tot en met... 15 maart 2021 voor de prijs, voor de investering van maar 25 euro. En daarna gaat de prijs omhoog naar 47 euro. In die online training krijg je de waarde van minimaal vier coachsessies. Het enige is dat jij er thuis mee aan de slag moet gaan. Dat je de eerste stap alleen moet zetten. Maar ik kan je zeggen, het is een absoluut waar. Dus lijkt het je wat, uh, check mijn link in bio op Instagram, stuur mij een berichtje en dan zal ik je alles laten weten wat je daarvoor nodig hebt. Voor nu stormt het buiten nog steeds en stormt het ook in jou, lieve vrouw, ga voor jezelf zorgen. Kom in beweging en tot de volgende keer. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jij-en-ik-op-weg.nl Tot de volgende keer. Doei doei!